0: E aí, gurizada, muito bem-vindos. Mais um belo dia de sol, essa manhã fria gelada aqui na cidade de Taps. Porra, em que é Taps tá, entrando para o mundo, irmão. Taps entrando para o mundo. Esse é o podcast da Atlas o podcast direcionado a todos os amantes de diferentes modalidades de treinamento. Se você é um amante de treino, seja contínuo, intermitente, alta, baixa, moderada, intensidade, resistido ou não, esse é o teu lugar. Eu sou o Miguel, estudante de Educação Física bacharelado da UFPEL, um treinador da Atlas e um apaixonado por modalidades de anduras, mas eu não discrimino nenhum outro método de treinamento ou modalidade esportiva. Hoje de manhã, inclusive quando eu acordei aqui com o frio que tá, a minha calçada parecia um ringue aqui de curling. Então aproveitando essa onda aí de Mossoró 2026 nas Olimpíadas, né? Vou começar a treinar curling, cara, e vou me profissionalizar nisso aí. É uma, praticamente uma bocha, né? E aproveitando que, que o norte do nosso país tem um inverno aí do, europeu, tá, tá de boa, agora a gente vai ficar grande. Comigo na produção e no comando da mesa, meu amigo de longão, meu parceiro de longão, Wesley Bierhausen
1: dá gurizada! Bom, Miguel, tem que parar de marcar esses podcasts às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã é muito cedo, cara. Mas é muito frio mesmo, é não tem um, hoje, como, irmão, cara.
0: Hoje, não. a gente tinha que fazer isso aí, porque tem um cara que tá do outro lado do mundo conversando com a gente, né, cara? Tinha que ser às 5 da manhã.
1: Exatamente. Oh, hoje 20. é Meu nome é Wesley, estudante de Educação Física Bacharelado reta final do curso. Minha área de interesse é a preparação física. Seja lá na quadra, na pista ou na sala de musculação, eu sou um aluno da Universidade Federal de Pelotas e também um treinador da Atlas CP.
0: Muito bem, hoje a gente não tem, não, não, não temos uma referência, nós temos duas referências para nós, né, Wesley, duas referências para nós, que assim, a gente se baseou muito durante a nossa graduação, nós, eles já conversaram com a gente e voltaram hoje para conversar com a gente de novo é o professor Mestre Natan Fetter, diretamente da Austrália, fazendo seu doutorado. E o professor Eduardo Caputo, doutor da Universidade Federal. Eu vou fazer uma introdução rápida, vocês se apresentem agora, porque se eu ficar lendo látice de vocês, eu vou, que passar, vai terminar o programa. Então, apresentem-se aí, gente. Manda primeiro aí, Natan, pode vai, mandar. Vai lá, Natan. Não, a a, por
2: a hora do dinheiro aqui,
3: é pela colocar. patente. Bom dia. É pela patente. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Dependendo da hora que vocês estão escutando. Agora são 5h20 da manhã, horário de Brasília. Sol quase apontando no horizonte. Né? Então meu nome é Eduardo Caputos, eu sou doutor em educação física, atualmente faço parte do Programa Nacional de Pós-Doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas.
2: Bom, eu sou o Nathan, sou mestre em Educação Física e atualmente sou aluno de doutorado da minha instituição e atualmente estou em período de doutorado sanduíche aqui na Universidade de Queensland, na Austrália.
0: Porra, e é muito bom. E essas feras vieram conversar com a gente hoje aqui sobre um estudo que eles fizeram que vai ter um impacto muito importante dentro da nossa cidade de Pelotas, aqui dentro da nossa região, enfim, que é o estudo Educação Física e Covid, o EF Covid-19, COVID é o um estudo que buscou identificar o impacto da pandemia na atuação de profissionais de educação física na cidade de Pelotas, então gente, é sobre isso que a gente vai falar hoje, eles trouxeram para nós os resultados desse estudo. Yeah. Porra, isso é foda pra caralho A ciência acontecendo ao vivo no podcast <risos> Solta a vinheta Atlas Podcast Com Miguel e Wesley Estamos de volta! Como de costume, vocês já sabem, a primeira palavra nesse podcast é não, pode, não, não podemos mudar isso, é do homem. Manda daí, Wesley.
1: Eu não sei se, se os gurus querem começar a apresentar alguma coisa sobre... ou introduzir um pouco o assunto, apresentar para as pessoas que não estão familiarizadas com, com o que eles estão trabalhando.
3: Bom, acho que pode ser, então. Já que liberaram o espaço bom então a gente sabe que que de forma clichê né todo mundo fala a mesma coisa a gente está vivendo um momento único e diferenciado e aí a gente resolveu né, numa reunião conversando sobre possibilidades de estudo ver de forma real né o impacto que o do isolamento social Dentro do, do meio da educação física, né? A gente sabe que muito se fala que houve um impacto econômico que as pessoas tiveram que se reinventar, mas a gente não sabe em, uh, em números, vamos dizer assim, né? Na realidade, o que, que é? São só coisa, uh, coisas empíricas que se sabe. Então, a gente realizou uma pesquisa para verificar o, o impacto econômico o impacto na prática diária desses professores e também uh, na saúde mental deles, né, da, das medidas de isolamento.
2: É, é, basicamente isso que o Capitão mencionou, né? E a nossa ideia é buscar entender melhor esse panorama que nós estamos vivendo e tanto uma, numa perspectiva do presente, mas também visando uh, fornecer dados de qualidade para que possam ser desenvolvidas estratégias depois para tentar mitigar os efeitos dessa pandemia nesses profissionais. Acho que isso é importante, nós termos conduzido a pesquisa já estamos em processo de publicação dos resultados e que esses resultados possam servir para ajudar esses profissionais também a passar por toda essa turbulência que todos nós estamos passando.
0: Porra, muito bom. Uh, Nathan, Nathan e Caputo, explica para nós como é que funciona o processo, antes de vocês lançarem os resultados, como é que funciona o processo... De, de criação desse projeto de pesquisa, desde, desde o início, não é só sair por aí dizendo que a cloroquina funciona. Explica para nós como é que funciona toda, todo, todo o processo até chegar nessa parte que vocês estão de, de, de resultados, aí, da publicação dos resultados. É algo bem mais complexo do que sair por aí dizendo que a cloroquina funciona, né? Precisa, não é algo empírico. Explica para nós como é que funciona.
3: É. Passa, passa por um processo burocrático inicial, né, que é a concepção da ideia, uh, estabelecer uma metodologia que for, que é um ponto uh, mais complicado né, nos dias de hoje, e passa por um processo de comitê de ética, até chegar no, no estudo em si, né, na coleta de dados em si, que vocês também certamente acompanharam, a gente estava disponibilizando o link via redes sociais. E e o Natan pode falar um pouco também disso, a parte, talvez a parte mais desafiadora de ter feito um projeto desse, desse tamanho, né, nos dias atuais, foi colocar ele em prática e procurar os profissionais. Né? Então, o que, que acontece? Há 10 anos atrás, a universidade realizou um censo das academias, onde nós tínhamos entrevista, onde a universidade tinha uh, entrevistadores, eles iam nas academias, a cidade foi dividida em setores geográficos uh, e todas as academias foram rastreadas. Né? Hoje em dia, uh, no momento atual, né, com a questão do, do distanciamento social, esse contato pessoa a pessoa ele não não é viável, né, em virtude do da possibilidade de transmissão de vírus. Então, a gente criou um questionário online e teve que criar estratégias de buscar esses profissionais através de mídia social, através de imprensa. né? E aí, desse processo, a gente foi conhecendo ele, porque é novo para todo mundo. né? uma metodologia de pesquisa um pouco bem nova. A gente foi conhecendo ele ao longo do processo. Natan, pode falar um pouco melhor desse processo de busca pelos profissionais?
2: É. Como... Uh o que posso ele é tudo novo, né? Apesar do Google Forms já ter seus, acho que 10 anos, não ser em si uma ferramenta nova, a exigência de usar esse tipo de mecanismo fez com que a gente aprendesse a fazer pesquisa dessa nova com essa nova estratégia. Tem diversas, uh, não só limitações, mas diversos pontos que tornam a pesquisa mais complicada, mas, por outro lado, também nos auxilia na parte de um monitoramento né, em tempo real, ou seja, enquanto na pesquisa com um questionário uh, via papel tu teria que esperar até um certo momento de digitar esses, esses resultados, passar as in informações para um servidor, tu sabe já quem respondeu, quem não respondeu. Uhum. Né? E isso ajuda nessa parte de ir atrás das pessoas. Nessa, nós tínhamos algumas listas de, com os dados, por exemplo, do, do CREF atualizado, nós tínhamos dados da lista da quinta Coordenadoria Regional de Educação e dados também do Projeto Vida Ativa e a partir dessas listas a gente traçou nossa metodologia ou seja, ir atrás dessas pessoas por algumas maneiras primeira, Instagram então, através das redes sociais das academias, das escolas e do Projeto do Vida Ativa ir atrás dessas pessoas pelo Instagram, outro pelo Facebook, da mesma forma, outras estratégias também. E isso tem que ser em todo momento que for uh, comentado os resultados dessa pesquisa, a gente tem muito a agradecer ao Diário Popular e ao Diário da Manhã que nos impulsionaram a que, que impulsionaram a pesquisa dentro da, da cidade fez com que a gente conseguisse atingir esse número de questionários preenchidos que nós uh, atingimos. Então, todos esses fatores, eles foram essenciais nessa, nessa nova forma de conduzir uh, pesquisa na situação atual.
0: Porra, muito bem. Fala aí, Wesley, quer perguntar alguma coisa?
1: E queria antes de apresentar todos os resultados vocês é, com os resultados que vocês obtiveram vocês têm é, ideia de tentar expandir esse estudo para outras cidades é, como foi feito o estudo com do, do Pedrinho que era no solo Rio Grande do Sul foi expandido para toda todo o país ou vocês teriam que primeiro buscar parceiros como tu disse agora para impulsionar isso para conseguir abranger um maior número de pessoas de profissionais e de estudantes da área ou vocês querem manter primeiro só aqui eu
3: acho que a, a gente tem a gente teve a possibilidade e claro assim ó a gente não tinha um conhe, não sei eu não, eu não sei exatamente o Nathan né? eu pelo menos eu tinha trabalhado uma vez só com questionário online foi algo muito bem específico né mas a gente não tinha noção uh, de onde o questionário chegaria uh, com as redes sociais. Né? A gente tinha uma estratégia pensada através da listagem da, da Coordenadoria Regional de Educação, através da listagem das Academias do Censo, que partiria como uma base, né? e da listagem do CREF. Quando as redes sociais entraram, a gente viu que, que a gente podia atingir mais pessoas além de Pelotas, né? Só que a gente não achou isso uma limitação. Né? Porque, vou te dar um exemplo. Eu escrevi um artigo com os dados do Centro das Academias há um ano e meio atrás, mais ou menos, e, e a gente teve dificuldade para encontrar estudos para fazer comparação. Entende? A gente teve dificuldade para encontrar estudos em academias. É lógico que, em termos de representatividade, um estudo uh, estadual seria importante. Mas a gente também entende que Pelotas ela é uma referência em termos de, desse mercado de academias. Né? É uma cidade de médio porte, que tem uma faculdade, mais de uma faculdade de educação física na região para dar esse suporte. Tem um mercado de academias muito forte. E, eu acho, e mesmo assim... Mesmo sendo só de uma cidade, a gente consegue ter uma ideia boa do que, do que representa isso para a educação física como um todo. Lógico, talvez em termos de país não, né? mas em termos de estado talvez a gente consiga ter uma ideia boa. Né? Para fazer uma pesquisa maior, a gente teria que ter mais tempo, né? certamente que a gente não acabou não pensando nisso, mas está dependendo do que do que acontecer no futuro, talvez seja uma possibilidade.
0: Pô, essa questão que tu falou agora das, das redes sociais, né? A gente estava até conversando esses dias, o Natan mandou uma mensagem a respeito do do do, do corte pampa, né? Uh, cara, é o potencial de disseminar uh, o potencial de disseminar esse tipo de coisa, questionários, enfim, publicações através das redes sociais, eu acho que a gente não tá utilizando isso direito, cara. Os cara é só para fake news que a gurizada tá usando. Porque, olha, <risos> em um dia, dois dias, eu passei para, eu, eu dei meia dúzia de clicada, passei para um monte de gente aqui, passou por um monte de grupos, Porto Alegre, TAPS, Camacuã, e deu uma disseminada aí nesse estudo... No Corte Pampa, vocês querem falar antes de dizer os resultados aí o, sobre esse estudo também? Esse estudo é importantíssimo também.
2: Ah, vamos falar, só isso é um complemento. Eu quero que tu dê mais do que meia dúzia de cliques no compartilhamento. <risos>
3: vou dar, vou dar. Vários, o máximo mas... que tu puder, o máximo que o WhatsApp te deixar.
2: Exatamente, mas essa. Esse, <risos> é essa é uma boa oportunidade de complementar a resposta à pergunta ah, do
0: Ezequiel. Né? Foi uma expressão que só dá um exemplo, né? medo, um <risos> pouco, um não tanto esforço assim, o cara consegue atingir um, bastante gente, né, cara? É impressionante.
2: Ah, com certeza. E é muito satisfatório. Uh, em menos de 24 horas, com a pesquisa em campo, ou seja, a partir do momento que nós autorizamos entre nós o envio dos questionários, do questionário para uh, a nossa, nossa rede uh, social, nós atingimos os quatro cantos do Estado. Todas as macro-regiões de saúde do Estado Rio Grande do Sul tiveram alguma resposta do nosso questionário registrado. Região das Missões, região dos Vales, Serra região metropolitana, centro-oeste, norte e a região sul também. Então, a, eu vejo isso, de uma certa forma, como uma carência da população por informações sobre essa situação que nós estamos vivendo. Uh, nós recebemos, toda vez que a gente compartilha o questionando nós recebemos algumas mensagens como, olha, uh, realmente, eu estou com bastante dor nas costas, ou então, ficar muito tempo em casa é muito estressante, ainda mais se, quando se tem filhos, e quanto maior o número de filhos, mais estressante, problemas relacionados à memória, as pessoas estão ficando mais tempo em casa, mais ansiosas, mais estressadas, a memória é afetada. Então a gente vê que as pessoas não só estão recebendo e respondendo, mas se identificando. E isso é muito importante. Isso é essencial, não fazer pesquisa por fazer. Mas fazer uma pesquisa que as pessoas se identifiquem. E, e usar essa estratégia de questionário online para atingir essa população, ele é muito interessante uh, e claro como o Wesley perguntou se assim, a gente teria interesse em expandir o F-Covid nossa vontade é que o F-Covid fosse de todo o estado essa é a nossa vontade, mas infelizmente a gente não tem braço perna né, para fazer o que nós estamos recebendo são pessoas interessadas em estender os braços do F-Covid, ou seja, nós uh, identificamos esses fatores nos profissionais e agora a, as uh, oportunidades que estão surgindo é para verificar como que o outro lado da história está tá reagindo, como que os alunos, tanto das academias como das escolas estão reagindo. Então, talvez não seja uma uma expansão geográfica mas uma expansão amostral pra contar uma outra história do mesmo livro.
0: Porra, muito bem. Oh, show. Manda daí, Wesley.
2: E claro que o Caputo pode completar também sobre, sobre o, a, a é. corte.
3: Não, acho que o Nathan falou bem, assim, a única coisa que eu acho que... o Nathan falou dos quatro cantos do Estado, né? Mas a gente consegui... a gente saiu do Estado também, né? a gente teve algumas respostas fora do estado né? mas óbvio o nosso, nosso, nosso foco é o pessoas no Rio Grande do teve, Sul teve, teve, eu, e, e a... só, só um parênteses eu mandei o
0: questionário <risos> para uns amigos aqui e daí o cara tá, Dá, vou responder deu um minuto terminei, e eu não não pode ter terminado, tem algo errado sim, eu terminei eu respondi que eu moro em Santa Catarina aqui em Florianópolis e aí disse ok muito obrigado eu, porra <risos> irmão não. <risos> não o cara tá seis uh, meses em Florianópolis a... vai ficar ficou seis meses lá né tá voltando agora e respondeu o questionário como se estivesse lá um esperto não olha
3: e sobre e sobre a necessidade que o Natan comentou necessidade de informação né a gente tem recebido um feedback legal, a gente recebeu um feedback muito legal dos professores, né, de professores que deram depoimentos, de professores que respondiam o questionário, diziam, pô, muito legal a iniciativa de vocês, isso é importante, é necessário. A gente recebeu o feedback, a gente vem recebendo feedback da do estudo novo, nesse do da, da Pampa, né, do, de pessoas dizendo, ah, acho que faltou isso aqui perguntar. Ontem mesmo a gente recebeu uma mensagem dizendo assim, bah, eu, se eu tinha que perguntar sobre quem tem filho... Porque quem tem filho dificulta a rotina diária... Dificulta não, né? Mas torna a rotina diária mais é, cansativa, vamos dizer assim, né? Mais complicada. E aí a gente tem que dizer... Olha, pô, a gente agradece, mas a gente não tem perna, como disse o Natan... Para fazer tudo, né? A gente tem que ter um, um ponto-chave. E isso que o Natan falou é verdade. Que tem aparecido... São pessoas que tem ideias para que a gente possa estender um pouco uh, os estudos, né? Que a gente consiga entender o máximo possível uh, esse momento para tentar fazer com que a nossa vida depois dele e durante também seja melhor, né? Que é aquilo que eu falei do, no outro episódio que eu participei aqui do podcast que é de fazer pesquisa com o objetivo principal dela, que é ter um efeito positivo, né? Melhorar a vida das pessoas. Efeito.
1: Porra, eu, eu não sei se os guris já não querem apresentar os resultados e depois a gente discute um pouco mais sobre isso. Fala, é, é, Eu acho é pra, que seria uma
0: boa. É de... Mas antes contem pra nós então do estudo de vocês. Qual era, os, qual era o objetivo? Quais os objetivos assim, específicos do estudo de vocês? Objetivo principal, objetivos específicos aí. O que, que vocês pesquisaram? acerca da educação física aí na cidade de Pelotas durante a pandemia.
3: Quando quando o estudo foi pensado, né? A gente pensou, saiu daquela ideia assim, ah, como é que como é que o, o isolamento interferiu na prática da educação física? E a partir dali a gente foi foi pensando como foi foi avaliando casos conversando entre com alguns colegas e tal. E aí, os pontos principais que a gente tinha... É, bom, a gente saiu de, um, de uma estrutura é, de é, compartilhamento de espaço, né? Onde a gente tinha contato com as pessoas, seja na escola, no ginásio, seja no, numa academia, por um momento que a gente tá longe e tá fazendo as coisas como a gente está fazendo agora, né? Estamos gravando via via Skype, cada um na sua casa, se vendo pela, pela tela do telefone, ou pela tela do computador. Né? E isso alterou completamente uh, a rotina de aula, né? Isso teve não só um efeito da prática desse professor, de como é que ele pensa as aulas, mas também teve um, um, um efeito econômico né, na, na vida dele. né Como é que ele vai perceber esse futuro dele, se ele vai continuar usando ou não esse, esse tipo de plataforma. Como é que isso interferiu na, na vida dele. Entende? Porque e são e são coisas diferentes. A gente sabe que a educação física é muito ampla. E uma coisa, é tu, um professor que tem alunos de personal ele dá aula para um aluno só, aqui, olhando para o seu celular, ele monta o treino, outra coisa, é um professor de escola, onde ele tinha 35 crianças dentro de uma quadra, e ele partiu para um momento que ele está com um vídeo, e ele tem que fazer com que a criança faça uma atividade na casa dela, né? o que é bem complicado, é uma... são situações muito diferentes, e, e a educação física tem esse ponto também interessante, que eu e o Natan a gente estava conversando ontem à Noite, né, de noite aqui no Brasil, no caso, que há essa interposição. Né, o professor de educação física ele atua em diversas áreas ao mesmo tempo. A gente sabe que muitas vezes o pessoal da academia fica só na academia, o pessoal da escola geralmente atua só em escola, mas em determinados casos o professor atua nos dois ambientes. né Ele deixa um turno para dar aula em alguma escola e deixa outro turno para dar aula na academia. Aqui em Pelotas a gente também tem o Vida Ativa, que é um projeto da prefeitura que tem um número importante de professores atuando também, que é outra proposta também, são aulas de de ginástica, né, aulas coletivas de diversas modalidades. Então isso tudo mudou, e o objetivo é como mudou. A grande pergunta é assim, ó, como? como é que esse professor percebe isso? Como é que a vida dele tá agora? Como é que a vida dele vai ser a partir de agora? O que, que ele acha disso? Para a gente poder repensar, uh, a, a, poder discutir o futuro da, da, da prática, né, da educação física. Oh, muito bem, Natan.
0: Tem alguma coisa para acrescentar?
2: Não, o Caputo resumiu bem. E, uh, e, e basicamente é isso. a gente Nós escutamos né como o nosso círculo social é formado em sua maioria por Colegas de profissão, o que a gente escuta, mesmo eu estando aqui longe, é: tá difícil, a situação tá difícil. É, o profissional que trabalha em escola tem medo de ser demitido, o cara que trabalha em academia tá vendo o número de alunos cair é, drasticamente. Então, essa é a nossa proposta: é, entender o, como que está mudando, o que que tá mudando. E aí, a partir disso, poder uh, sugerir formas de intervir. Né? Isso é importante. Nós não podemos uh, chegar a um certo ponto de, ao discutir o, o, o impacto e como foi esse impacto, negar a ciência. A ciência está aqui para ajudar em todas as esferas. Tanto na, no desenvolvimento da vacina para o novo coronavírus, como entender o impacto social do coronavírus em diferentes uh, populações, como a, como a educação física.
1: Ué, perfeito. Não, agora eu só fiquei pensando que o Caputo falou ali da, das aulas que o professor tem que ministrar via, via alguma plataforma digital, o quão difícil realmente deve ser, porque às vezes no nosso estágio a gente é, tenta dar aula presencial para professor e às vezes as pessoas adultas, que estão lá porque querem, já, já é difícil de tu passar alguma coisa para essa pessoa e essa pessoa querer fazer. Agora, com uma criança que, deve, que quer fazer qualquer outra coisa a menos a tua Vai aula. Ficar pulando deve no ser sofá da algo sala. Muito, muito. É, Porque é uma, é uma, uma aula completamente diferente do, das outras aulas que são teóricas, que a criança senta ali e fica assistindo a aula. E aí, como é que tu faz também uh, com os pais? É, os pais vão ter que colaborar para ajudar a montar alguma coisa que tu vai ter que querer montar ali, algum material que tu vai precisar, cara, deve ser algo, está sendo algo bem difícil para todos, né, e acho que, eu não sei, acho que os, os guris podem apresentar melhor depois, mas deve, pra, talvez para essa área da escola esteja sendo bem difícil também.
2: Eu só vou completar antes do Caputo falar, eu acho que depois ele pode já começar a introduzir os resultados que especificamente Sobre essa parte de monitoramento, dificuldade e a intensidade e duração das aulas, eu acho que é muito importante o nosso achado. Mas, dando um exemplo uh, pessoal, essa nova fase da educação física escolar, né, ou pelo menos essa fase provisória da educação física escolar, ela permitiu uma... Apesar de ter vários pontos negativos, ela permitiu uma coisa muito importante, que é a interação pai-filho e escola. E nesse caso, pai-filho-atividade física, né, em relação às aulas de educação física. Eu tenho exemplo em casa de três uh, sobrinhos que estão em idade de, de pré-escola e anterior... E os pais, eles têm que fazer o barquinho para a pra atividade. Tem que ajudar a criança a gravar o vídeo de uma certa atividade. E às vezes o vídeo, como também nós já vimos, é a criança gravar o pai fazendo a atividade. Né? Então, é claro, tem fatores negativos? Tem. Mas se a gente conseguir extrair algo de bom desse momento como isso, como essa interação que parece que foi restabelecida, né, isso seria muito importante e também a parte de valorização entender o que, que a criança está aprendendo Se, entender qual a importância das aulas de educação física para o desenvolvimento motor dessa criança a criança longe da, das aulas, ela não está só mais tempo em casa, é tempo que ela está vamos colocar assim, perdendo de aprimorar sistema motor uh, fino, geral. Então, qual, qual vai ser o impacto disso, se a atenção necessária não for dada? Então, isso também é muito importante. Porra,
0: oh, muito bom. Tá, manda daí, então. O que é que vocês encontraram? Quais foram as diferenças? Como é que
3: foi? Pode Eu acho que a gente pode partir desse ponto mesmo, pode né? Pode ser. E do uso das, das plataformas, então tem algumas coisas interessantes aqui, importantes, que a gente pode, pode conversar. Uh, a gente sabe que, que o uso das, das plataformas digitais, é, no, no, na questão de marketing, ela é mais importante. Né? Ontem eu estava conversando com um amigo meu e eu fui, fui buscar lá o ano de início do, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. E todos eles têm ali por volta de 2009, 2010. Então já faz uns 10 anos que essas plataformas já, já estão no mercado. Mas, mas é bem recente. Né? Parece que não, né? mas é muito recente essa parte do marketing, de ter página das academias, das escolas terem ter essa interação via mídias sociais. Né? E a gente, a gente viu aqui que alguns professores usavam já plataformas digitais para dar aula antes da pandemia, né? de alguma forma, talvez para passar algum exercício, alguma atividade em casa. Mas que, lógico, com a pandemia teve um aumento, e esse aumento foi de 30%. É um aumento significativo. Então, muita gente está tá usando, tá usando plataforma. Talvez os que não estejam usando a plataforma porque não estão trabalhando. Né? Do, durante, durante esse tempo e apesar dos professores não relatarem nenhuma dificuldade na nenhuma não né mas pouca dificuldade na, na estruturação da aula na plataforma né eles relatam que, que é um pouco difícil tu monitorar essa aula Por quê? porque porque é, certamente é difícil controlar a intensidade dessa aula que ela não deve ser igual. Não, ela é bem diferente da aula presencial. Tá? Se, tu, se tu pensar num, num contexto de academia, que é o contexto de vocês, os três, né? uh, eu não tenho o, o peso, né? a carga, eu não tenho esteira, bicicleta, tenho quase nada para trabalhar, é só o peso corporal e o espaço que a pessoa tiver. Então é uma, uma adaptação tremenda que tem que ser feita. Né? e se pensar do ponto de vista da escola é completamente diferente a intensidade da aula né? ele tá, o aluno estaria pulando, correndo jogando na escola e em casa ele está uh, tá tentando acertar uma bolinha num cesto que está longe ou fazendo uma atividade com, com o pai, como o Natan falou agora há pouco de alguns exercícios, de polichinelo, ou de rolinho, ou coisa assim, o que é completamente diferente. Né? Então, a intensidade da aula, a duração dessa atividade, ela é totalmente diferente do, da atividade presencial. Né? Não, ainda a gente não... Os professores não conseguiram achar uma maneira... Talvez a intensidade a gente não vai conseguir, né? mas a duração da atividade, né? pelo menos no âmbito da academia, talvez fosse... A gente consiga no futuro fazer isso.
2: É, e, e os nossos resultados eles uh, concordam com isso, né? Nós vemos em relação à duração, em academia, a percepção de que a duração das aulas ela é uh, próxima à aula presencial, ela é maior do que comparado com o professor de escola. Né? Só que a intensidade. Os três grupos falam que não é. Não, não, não é mesmo. É, Acho é como só... o eu disse. Eles não têm material. E o espaço também. Né? Tu tem, por exemplo, a pessoa que ela não tem uma esteira, qual seria a opção? Correr. Só que ela não pode correr. Ela pode ir para rua. É, ou então pessoas que até conseguem no condomínio, mas às vezes não tem uh, Mesmo outros equipamentos para fazer isso então é difícil é difícil
3: quando quando Natan fala de três grupos lá né só para a gente deixar claro é a escola as academias né e o pessoal do bidativo que é o projeto aqui da da, da cidade outra coisa que que, que foi que apareceu que que é legal quando a gente conversou com os professores sobre sobre cursos de atualização que a gente sabe que a gente faz né e agora tem muito curso disponível muito curso gratuito né eu mesmo já fiz uns uns quatro cursos online gratuitos nesse período todo a gente vi, percebeu pelos dados que eles não fizeram os cursos para mexer na plataforma né? poucos deles relataram que fizeram cursos de para Poder prescrever exercício ou montar aula através de plataforma digital. né? Isso mostra o quão novo é isso e o quão assim, não é? Ninguém sabia fazer, mas pouquíssima gente estava acostumada a fazer isso. né? E é uma coisa que a gente tem que repensar para pensar assim: ah, será que isso vai ser utilizado no futuro? Será que passado isso, a gente voltar até a ter aula presencial? Quais são os âmbitos que vão continuar tendo aula virtual? Será que a gente vai continuar tendo aula virtual? entende. É uma, uma questão que a gente precisa discutir também. Porra,
0: é, 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 é... Dificilmente... É óbvio que eu espero que as coisas voltem ao, ao, ao normal, mas isso é uma, uma boa questão né, para se ver no futuro. Aí, porque eu acho que as coisas não vão... Nem tudo vai voltar a ser como era antes. Eu acho que a gente vai continuar utilizando essas plataformas agora de uma maneira mais inteligente. Eu acho que a gente utilizava essas plataformas de uma maneira burra, tá? Mas eu acho que agora a gente consegue fazer uma uhum. utilização melhor delas. Uh... Cara, outra coisa que eu queria saber que eu respondi o questionário, não sei, né? O Wesley também. Eu queria saber o resultado em relação aos aos rendimentos. O que é que vocês? Essa é uma parte que me interessa muito. O que é que vocês encontraram de achado uh, né, nesse, nesses pontos?
3: Só pra, só pra fazer um, um link rápido que tu falou agora há pouco, Miguel, de, de que as coisas vão mudar. Eu, eu não sei, né? eu, só, eu escuto e filtro o que as pessoas falam, né? Se a gente vai voltar ao que é, não é. Mas eu acho que eu já falei isso no, no outro episódio, eu vou falar de novo. A gente tem tanta tecnologia que vai chegar ao ponto que a gente não vai precisar mais de tanta, de tanta tecnologia. Né? Eu vi essa frase alguns anos atrás. E eu acho que isso é muito verdade no futuro. Porque se a gente conseguir voltar ao normal, ninguém mais vai querer toda essa tecnologia, na minha opinião. É. Entende? Eu vou querer estar tá junto, eu vou querer aula presencial, eu vou querer... Sabe? Não vou mais querer essa distância com quem está muito perto. Né? Lógico, se tiver uma pessoa na Austrália como está o Natan, ok mas pelo menos quando eu estou muito perto. Mas sobre a sobre essa questão dos rendimentos, cara, isso foi uma um ponto importante do nosso do nosso estudo para a gente entender uh, como é que funcionava. Por quê? Ah, e por que, que a gente pegou a academia, vida ativa, escola particular, né? Pode ficar essa pergunta. Por que que as escolas públicas ficaram de fora? por um motivo muito simples, né? as escolas públicas não estavam dando aula uh, nesse período de isolamento social, eu sabia que as particulares estavam, porque tem um dos professores que participa com a gente que, que tem uma filha que estuda em escola particular, eu trabalhei em uma escola particular durante muito tempo, né? eu tenho amigos que trabalham em academias, bom, vocês trabalham em academias, então também sabiam que o pessoal estava dando aula, e o Vida Ativa segue com, com lives, né? Eu conheço o pessoal do desporto, acompanho pelas redes sociais. Então, foram esses três grupos os principais. E a gente notou que que esses professores tiveram uma carga horária reduzida de forma significativa, em mais de 50%. Então, é quando a gente pensa no âmbito da educação física, que uma redução de carga horária é, ela... não só no âmbito da educação física, claro, mas uma redução de carga horária indica, uh, consequentemente, redução de rendimento, né, é muito importante uma redução de 50%, é quase é, é metade ou mais do, né? do, do que a pessoa ganha, né, e a maioria dos profissionais disse que, afet, que, o, que, que essas medidas afetaram os seus rendimentos para menos, né, foram poucos que, que afetaram, disseram que não afetou e muito poucos que disseram que afetou e para mais. A gente achou que não ia ter, mas teve. Teve gente que disse que afetou e para mais. Né? E uma parcela importante desses profissionais relatou que foi afetado em até 60%. Então, eu, eu creio que, que é muito forte isso. Foi foi um, uma, um baque muito forte na área. A gente, porque a escola, como o Nato falou, tem essa, esse problema da demissão, né? O professor ser demitido, etc e tal. Mas na academia, quando tu perde o aluno, tu perde o dinheiro, né? E vocês podem falar um pouco melhor sobre isso. Isso é talvez é o mais complicado. Porque se o aluno sofre um problema financeiro, o professor Exato. também sofre.
0: É, a questão da academia... Que eu, que eu vejo da academia era tentar, manter, tentar ter uma retenção de alunos durante esse período. Né? Que coisa que a gente se adaptou obviamente aqui na asas e conseguimos manter a maioria dos nossos alunos. Mas é, é praticamente impossível manter todos, né? porque o efeito econômico, os problemas econômicos, que nem o Caputo falou, não é só para nós, é para os alunos também muitos alunos acredito que abandonaram exatamente por causa desse fator obviamente a academia a nossa academia por exemplo cortou o valor da, das mensalidades né para tentar também além de uh, tentar manter esses alunos né mas é complicadíssimo cara é uma, é uma situação complicada O impacto econômico a gente vai conseguir mensurar realmente só no final, só
1: quando acabar. É muito complicado. Só para completar, só para completar, eu acho que a maioria do, dos alunos que saíram da, da Atlas ali foi. A, a, o maior dos motivos foi: cara, perdi meu emprego e não tenho condições é, de, de manter mais. E a gente, quando fechou, fechou, fechou mesmo tudo, a gente continuou atendendo via online, né? E, e o maior relato dos alunos era cara, ainda bem que vocês estão atendendo porque é o único momento que eu consigo conversar com alguém porque eu tô sozinho em casa tô... e é muito bom treinar e, é muito... e aí o um estudo de vocês, esse, o Pampa é muito importante também pra, pra ver isso né e, e dar voz para essas pessoas porque é o único momento mesmo que as pessoas têm contato com outras pessoas ele fala assim, cara, vamos até conversar, vamos ficar conversando mais um pouco aqui na live, aqui na aula, porque eu preciso ter contato com alguém, senão eu vou enlouquecendo de casa sozinho, senão eu não aguento mais, eu tenho que mexer. E outra, as pessoas estão falando bastante sobre a questão de, de ganhar peso em casa, as pessoas é, se movimentar Pô, eu e Miguel, eu um
0: exemplo, no né? momento
1: que a gente, eu acho que na tam provavelmente também, quando parou tudo, a gente ficou... A gente, quando a gente treinava, a gente já falou isso aqui uma vez, treinava e, uhum. e dava aula, a gente dava, sei lá, 15 mil passos por dia. E aí tu passa de um mês, tu dá 15 mil passos diários, no outro mês tu dá 100 passos diários. Uhum. É, porque tu passa o tempo inteiro sentado. É, é algo que afeta muito, muito.
2: É, é, tem coisas que o EF Covid mostrou... Né, que uma delas é em relação a essa, ao, ao efeito do isolamento social. E, casualmente, numa discussão via texto com o Caputo, <risos> nós estávamos conversando uh, sobre essa terminologia. A Organização Mundial da Saúde, ela considera o isolamento social como um fator de risco para diversas doenças e desordens neurológicas, como a demência e a depressão. O que a mesma OMS pediu durante o Covid-19, foi o, a pandemia de Covid-19, foi um distanciamento social. Ou seja, as pessoas elas não podem se isolar socialmente, especialmente quando a gente fala de, de idosos. Nós não podemos nos isolar. Nós temos que usar ferramentas que estão ao nosso alcance para ainda ter esse contato com familiares, amigos, conhecidos, respeitando o distanciamento social. Agora, a, a interação, a conversa é muito importante. E a atividade física, seja ela, é, especialmente entregue da forma virtual, ela é uma forma disso, de promover esse contato, essa interação. É, e... E, cara, é, é muito é, interessante quando a gente é, for analisar os, os resultados da, do, do Pampa. Uma das questões era por que, que as pessoas deixaram de buscar atendimento no serviço de saúde, mesmo precisando. E o que os resultados Ultra preliminares indicam é medo é medo do de é, infecção pelo novo coronavírus e isso é, é as vão deixar de assistir de a ter acesso ou buscar o serviço de saúde por medo da mesma forma vão buscar que vão evitar de ir à academia ou de fazer exercício ou ar livre por medo do coronavírus então isso é mais um reflexo dessa na é, sociedade atual. Viu?
0: É verdade, cara.
3: Eu acho. Eu acho que faz todo sentido isso que o Nate colocou, mas eu queria fazer um, um comentário que tal. Tá, eu acho que, na minha opinião, ele não é polêmico, né, cara? Mas hoje em dia tudo é polêmico. Uh, sobre o que o Wesley falou ali do, dos alunos pararem de, de pagar a academia, eu falei também. A gente vê que, que a academia ela ela não é um serviço essencial para todo mundo né? Ela é um serviço ela não é um serviço essencial porque tu, ela não é essencial para tu viver entende? Então é lógico o cara precisa pagar as contas dele lá água luzes precisa comprar as coisas para casa e não vai ser o um essencial para ele viver é. Mas a gente entende que para o tipo, empresário é essencial, etc. E tal, né? só para fazer esse link assim, cara, não é totalmente essencial como a gente pensa. É lógico, ela é essencial para a saúde. A gente sabe disso no ponto de vista a longo prazo.
0: Né? É, eu, 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 é, é difícil concordar, mas eu concordo. O negócio é quando, quando <risos> aperta mesmo é, é alimentação e moradia, amigo. E é isso. Se alimentando e tendo de dormir. Tá, é, isso, aí, isso aí que é essencial.
3: É só... É, é só para fazer a reflexão, né, cara? Não é, o, não é o objetivo aqui a gente ficar discutindo. Hum. Ah, isso é uma, eu acho que isso é uma questão de opinião pessoal, né? É só pra gente fazer uma... Uma reflexão. E, e até acho que usando... Usando esse esse ponto, Natan, eu não tô achando que pode ser que eu tenha feito alguma bobagem, mas acho que já que Natan falou do isolamento não, e tal, vai. acho que a gente podia, a gente podia, não, trabalho não paguei. a gente podia falar e acho que podia falar, Natã, dos dados em relação à adesão de medidas de isolamento, de uso de se deu aula durante vai, as medidas de isso aí é
2: ótimo, barra, essa daí. Ah, uma das perguntas que nós fizemos foi em relação ao, ao quanto das medidas de eh, distanciamento social, os profissionais estavam conseguindo atender. Então eles poderiam dizer se conseguiriam atend atender muito pouco, ou seja, entre, da recomendação de ficar em casa o tempo todo, cons eh, conseguir ficar em casa muito pouco, até praticamente isolado de todo mundo. Então essas são as opções de resposta. Muito pouco, pouco, mais ou menos, bastante e praticamente isolado de todo mundo. O que a gente viu é, vai ao encontro do que nós estávamos acompanhando no município de Pelotas até o momento da coleta, onde apesar de a gente em, é, enxergar aglomerações em alguns pontos da cidade, as pessoas relataram que... Tá, Uh, ou bastante, conseguindo uh, atender bastante as medidas de distanciamento social ou praticamente isolado de todo mundo, isso foram 142 pessoas que relataram. Ou seja, 68% da nossa amostra falou que está conseguindo atender bastante ou está praticamente isolado. O que é muito bom e, como eu falei, vai ao encontro do que os outros órgãos estão mostrando sobre a população de Pelotas. É. E uma outra questão, que é uma questão já utilizada em outros estudos epidemiológicos, como o EpiCovid do Rio Grande do Sul e o EpiCovid nacional, era se a pessoa fica em casa o tempo todo, se ela sai apenas para, apenas para coisas essenciais, ou apenas para compras, ou todos os dias. O que nós vimos com a nossa amostra dos três Grupos foi que 40% da amostra relatou que sai uh, todos os dias de casa. E isso é um pouco preocupante, visto que nós ainda estamos uh, sobre certas restrições de mobilização. É. Apeninha, é. E junto a isso, apenas três relataram que fica em casa o dia todo.
3: Só, só para só só contextualizar, tá? O mercado tá?
0: inteiro. Porra, é eu e mais dois,
3: então. É, só. <risos> me só para contextualizar, desculpa, desculpa inter te interromper, Natan. Um, o Estado está num sistema de, moni de isolamento social controlado, né? Com bandeiramentos hum. e tal. Quando a gente fez a pesquisa, Pelotas era a bandeira amarela. Tá? Por, e por mais que, que tivesse um pouco, um afrouxamento, vamos dizer assim, das medidas, ainda era importante ficar em casa se possível. Só para deixar claro, agora a gente está em bandeira laranja, né? Mas foi depois que, o, que a pesquisa encerrou. A gente estava em bandeira amarela quando a gente fez a pesquisa. Desculpa, Natan. Pode, ir, pode
2: não, seguir. E é importante esse posicionamento temporal. Uma das primeiras coisas que a gente tem que lembrar quando a gente fala do, da Covid-19, é que ela é uma epidemia extremamente dinâmica. Então, esses dados que a gente está mostrando são os dados referentes ao período de coleta, né, que foram final de maio até final de junho. Então é, E é por isso também que, na corte Pampa, nós estamos acompanhando semanalmente o bandeiramento de cada região dentro de cada macro-região para poder contextualizar o que nós encontramos, porque se nós vamos pensar uh, na região centro-oeste, a situação da pandemia é uma. Se nós somos na região metropolitana, para Passo Fundo, é outra. Então, tu tem uh, diferentes surtos né, dentro do mesmo estado. Então, por isso que é importante você contextualizar tanto o tempo, quanto a região.
3: Tá, mas enfim, eu acho que eu vou dar mais uns e dois é dados aí, aqui. aí, vai, vai com fé. Nat... E o Natan, o... o Natan pode falar da saúde mental, que aí é o chão dele, a gente... Tá? E aí acho que tem dois dados importantes aqui, que a gente já tinha dado uma, uma pincelada, mas de forma empírica, que é o seguinte, a gente perguntou para os professores se... o que, que eles achavam... Em em relação ao uso dessas plataformas após né, esse período de, de pandemia, né? e perguntou para eles como é que ia ser o futuro da educação uhum. física. Se ia ser melhor, se ia ser pior, se ia ser a mesma coisa. E a gente notou uma certa incerteza por parte deles. Eles não têm total certeza se eles vão continuar usando as plataformas digitais quando puder retornar a normalidade né, ou a nova normalidade a gente não sabe bem como é que vai ser e eles também não têm certeza se o futuro da educação física vai ser melhor né? ficou tudo por por volta dos do 50% assim, sabe? meio que em cima do muro a gente não, não sabe muito bem porque e reflete o momento não, o momento é de incerteza a gente não, primeiro que a gente não sabe quando é que vai sair disso aqui no hum. país né? segundo que a gente também não sabe o que que vem por aí o então, um momento ele é todo de incertezas, né? E reflete muito bem o que a gente o que vem se discutindo de forma empírica. né? Agora a gente tem um dado real. Para dizer, ó, de fato é uma incerteza, os profissionais uh, se sentem inseguros. Oi, né? o
0: dado acabou de rebater o que eu o que eu tinha falado anteriormente que as coisas iam mudar.
3: <risos> que a galera ia te... É, mas isso, mas é que isso é, é a tua é a minha percepção, percepção né? exato. Eu eu até acho Eu até acho, Miguel, que do ponto de vista do, do treinamento individual, o uso de plataforma ele é bem-vindo, entende? E vai ser melhor para o mercado das academias, no meu ponto de vista. Eu penso assim, ah, o cara tem a pessoa, né, o indivíduo, é, pô, ele vai fazer dois dias presencial, presencial ou um dia presencial e mais um ou dois online porque é o dia que ele tem que pegar os filhos na escola, que não vai dar tempo, que vai ser uma correria, porque ele precisa ir no mercado. E aquele tempo que ele ia despender, né? Indo na academia, trocando de roupa, não sei, ele vai fazer de casa. Porque para ele é mais prático, os filhos estão perto, uh, enfim. Todo o contexto ajuda. Nesse contexto, eu acho que eu, a minha opinião pessoal é que vai ajudar. Mas não é a opinião dos
1: dos professores, né? Do Sim. todo.
0: Muito bem. Uh, manda daí, Wesley, tem alguma pergunta?
1: Não, uh, eu ia falar antes de, de, de passar a bola para o Natan, uh, que a gente também não sabe se já não está retornando já o isolamento mais severo, o distanciamento mais severo, desculpa. É, o Vitor, né? Tem o Vitor Krieger, Krieger, que se formou aqui na ISF, ele até falou com nós aqui no podcast, ele está em Floripa, e lá em Floripa as academias fecharam tudo novamente, ele tá atendendo via online. A gente não sabe até que ponto não vai chegar em Pelotas daqui a pouco, né? Isso. É, mas é complicado e talvez a gente vai ter que voltar tudo às plataformas digitais. Ainda continuamos, atendendo é, de, de forma virtual, mas algumas pessoas é, de forma presencial. A gente vai ter que se adaptar novamente e agora utilizar esses dados a nosso favor, né? É,
2: e uma das coisas Wesley, que complementa o que o caputo disse o que tu acabou de dizer e o que o miguel disse e o que os nossos dados mostram é que a gente não sabe cara vamos pegar um exemplo claro qual que é a norma para a pessoa começar a fazer exercício na academia né sem não vamos nem falar em critério de risco do colégio americano de medicina esportiva da sanção americana do coração senhor assim, a pessoa entrar Fisicamente na academia, tem que usar a máscara. É uma lei, nós estamos, na verdade, vocês estão sobre essa lei de abrangência nacional que quando tu sai da tua casa, tu tem que estar tá com máscara. Detalhe, cara. Nem Nenhum OMS e nenhum órgão uh, que, que... Órgão gestor, não é essa o que eu ia falar. Mas nenhum órgão técnico comprova que a pessoa que está fazendo exercício com a máscara, a máscara ela permanece com a mesma eficácia que ela tinha antes. O risco, a gente não sabe qual é o risco. A gente acha que é menor. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração num eventual cenário onde vai ser necessário, sim, fechar tudo. Porque nós estamos trabalhando desde 29 de dezembro quando começou a, a, a então a epidemia lá em Wuhan, na China, com incertezas. A gente não sabe. Vai ter vacina? Vai. Quando? Não sei. Vai ter tratamento? Sabe. Quando? Não sei. Qual a máscara é o ideal para fazer exercício? A gente não sabe. Entendeu? Então tudo isso vamos, vai, vai ter que ser colocado numa mesa e ser posto em discussão para saber até que ponto Vale a pena, entendeu, cara? E isso vai perfeitamente abraçado com o que nós encontramos. Perfeitamente. Apesar de... Uh, as pessoas elas não... Não é pensar mas... Esse sentimento de incerteza, de... Vai ser melhor, não vai ser melhor, vai ser a mesma coisa. Uh, eu estou usando a plataforma fácil estruturar, mas difícil de monitorar as atividades não estão com mesma intensidade especialmente nas escolas públicas tem, nas, nas, nas escolas privadas tem toda essa questão do, da pandemia do isolamento e o medo de perder o emprego então nós vimos, nós vimos que na, nas perguntas sobre ansiedade e depressão eram 14 perguntas Sete perguntas sobre ansiedade. Sete perguntas sobre depressão. E as opções eram o seguinte. Você, como você sente tal sintoma? Melhor que antes da pandemia? A mesma coisa? Ou pior? O que nós vimos, Miguel e Wesley, é em relação à depressão, duas em cada três pessoas relataram que sentiram uma piora e, no mínimo, dois sintomas de depressão. E quando a gente fala de ansiedade, esse número aumenta para quatro a cada cinco sim, uh, sintomas agravados, no, ao, ao menos dois sintomas agravados de ansiedade. E olha que interessante, quando o Caputo fala das incertezas, um grupo ele chama a atenção. Enquanto a gente vê que entre as academias e no projeto Vida Ativa, mais da metade acha que a educa... o futuro da educação física vai ser melhor, apesar de algum ter um atuantes entre a mesma coisa que antes, pior, e esse lado ter um desbalance... um ser desbalanceado, uma em cada três pessoas uh, atuantes como professores de educação física em escola privada acha que vai ser pior. Ou seja, todo esse, esse sentimento de incerteza, ansiedade insegurança cria uma nuvem que a pessoa não sabe o que ela vai enxergar no futuro. Se ela vai enxergar um futuro melhor, pior, a mesma coisa. Então, tudo isso está muito, muito afetado. A OMS ela já emitiu, até a data de hoje, três documentos salientando que se os governos nacionais não desenvolverem estratégias sérias para preservação, manutenção e melhora da saúde mental da população, a pandemia de COVID-19 vai trazer consequências que a gente não tem ideia a nível mundial. A gente, nós estamos falando de uma doença que afeta 350 milhões de pessoas no mundo. Há casos em países como a Etiópia e na China. Que a prevalência de depressão triplicou. Desde o início da pandemia. E claro, não é porque as pessoas estão ficando em casa. Não ficando tristes. Porque elas não sabem quando vão voltar a trabalhar de novo. Nós não sabemos se as academias vão seguir abertas. Se vão seguir fechada, Se o aluno vai voltar ou se não vai voltar. Se a academia, quando voltar, vai me manter contratado ou não. Se a escola privada vai seguir com a mesma carga horária ou não. Então, tudo isso nos leva a um cenário onde mais da metade das pessoas relataram uma piora e, no mínimo, dois sintomas de depressão e ansiedade.
0: Bate. Não sei nem o que dizer, até acho que é depressivo com esses dados. Ah, <risos> não, é real, bateu uma bad aqui uh, guris tem mais alguma coisa que vocês queiram contar pra nós que a gente não perguntou mais algum dado que vocês acham que seja relevante vocês trazerem agora a gente está chegando às 7 Cara, horas e 21 minutos horário de Brasília daqui a pouco a gente <risos> tem que tomar café
2: talvez um dado interessante seja quais é as plataformas mais usadas tu tem esse dado aí? Pô, então
0: traz esse aí. Esse aí é importantíssimo.
2: Qual que tu acha que foi?
0: Olha, hum, porra, é difícil. Eu acho que Instagram foi utilizado bastante. Mas, com certeza, é... a mídia do momento é o podcast, né? É, então, eu vou chutar num podcast que eu <risos> O cara falando, faça polichinelo. Cara,
3: eu sou suspeito para falar... Porque
0: eu virei o maníaco dos podcasts. Porra, eu, 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 Durante a mas pandemia. Mas assim, pra mim... uma da, a, Pra mim, assim, eu acho que a minha... Eu utilizei muito no Instagram. E o YouTube, né? Enfim. Eu
2: acho que... Não sei. É, teve... teve cara, assim, ó, teve relata até de TikTok. Ah, TikTok. Exato. Porra, TikTok. <risos> mas cara, tu sabe, tu sabe que, que o TikTok é uma
3: plataforma que cresceu bastante...
1: Sim,
2: eu tava
1: horas.
3: escutando um podcast que os caras falaram, TikTok.
1: Mas agora o Instagram roubou a ideia do TikTok também. Sério?
3: É mesmo? Uhum.
1: Tem uma plataforma, tem uma uma ferramenta parecida, que é o Reels, uma coisa que assim. É o TikTok. Que é o é. 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 Já roubou a ideia do Snapchat agora a ideia. Ah, esse do,
0: Marquinhos o quemberg é difícil.
2: Por uma uhum. Por uma questão que também nós vimos. O que acontecia? Antes da pandemia, as pessoas não, não, não usavam muito a plataforma digital, né? Para a prescrição de treino ou de aula de educação física. Qual que era a plataforma que elas mais usavam antes de tudo isso? O WhatsApp. E qual é a plataforma que eles mais usaram durante a pandemia, durante o isolamento, o distanciamento social? O WhatsApp. Por diversas razões, uma delas, o aluno está mais acostumado, está mais adaptado com aquela ferramenta. É. A segunda mais utilizada foi o Instagram e, e, e varia. Por exemplo, o Facebook foi o mais usado no Vedativa, porque era um, foi um programa é, promovido pelo Projeto. As transmissões ao vivo, usando o Facebook. Isso foi relatado em 100% da amostra. Então foi WhatsApp, Facebook e Instagram. Curiosamente, os apps próprios para isso ficaram atrás de ferramentas como o YouTube. Até YouTube, Zoom, ferramentas de videoconferência.
1: Porra!
0: eu achei eu achei Só que tiro os, uma a, dúvida, né? os Só aplicativos fim. específicos iam ter um pouquinho mais de, de iam ser um pouco mais expressivos aí né mas enfim
2: Como mas pessoas ser... é mas assim ó vamos pensar tu tem um aluno que não estava acostumado a mexer nessas plataformas no meio de toda essa crise tu vai querer que ele aprenda faz, é, sentido. faz sentido pô, por isso que tu tá fazendo doutorado é. irmão <risos>
0: exatamente, tem razão
2: no medo ah. de perder o aluno é, um, é uma tomada é de decisão é, é uma tomada de decisão me enchi o saco, tchau meu amigo é
0: tchau ah, não sei usar esse negócio me não, a... consigo me tiro... abrir, não consigo abrir o treino porra, tá, entendeu? é verdade, tem razão Natan
1: me tira uma me tira uma, uma dúvida Nathan. qual é a faixa etária de, da, das pessoas duvidativas é um público mais idoso?
2: Cara, Não. isso assim, ó, até agora, fazendo outras análises um pouco mais uh, robustas, isso se mostrou verdade. É muito parelho a idade. É muito parelho. A idade média da amostra total foi de 33 anos. A idade média de cada grupo foi 32, 34 e 34 para academia, escola privada e educativo.
1: Ah, bom. Bueno. Não, porque para mim as pessoas é, as pessoas mais novas. Isso é empírico, né? As pessoas mais novas utilizavam mais Instagram, WhatsApp, e as pessoas é, com uma idade um pouco mais avançada utilizavam mais Facebook e por isso é, o Vidativo utilizaria mais Facebook.
2: Só que aí tu tá. Eu, é, tu tem a, quem não... usa como professor e quem usa como aluno. É.
3: Eu não, eu não sei por que, que ah, o Facebook... É por que o Vida Ativa escolheu o Facebook, mas deve ser por causa disso. Aí, ó. Deve ser uma plataforma mais fácil para a faixa etária que eles, que eles atendem, né?
1: Exatamente. Sim, mas é, acho que a minha pergunta foi... foi, foi eu, eu, eu quis perguntar uma coisa e perguntei outra. Eu quis perguntar qual era a faixa etária do público-alvo. E... É, isso. é, a
3: gente não a gente não tem muita ideia disso, mas até porque a gente não avaliou os alunos, mas a gente eu imagino, na verdade, que seja assim ó, se tu vai fazer individual, plataformas de videochamada, né, então uh, por que o WhatsApp? Porque o Zoom, ele tem um tempo, né se tu não paga, é 45 minutos, né uhum. é, 45 minutos então acho que o WhatsApp ajudou bastante nisso Uh, tem um pessoal que fez live mas a live ela é diferente, porque ela não é toda hora também, né ela é assim, ah, uma live por semana, uma live cada 15 dias não. e eu acho que o Vida Ativo optou pelo Facebook por causa disso, eu posso até perguntar pro, pro coordenador uh, mas eu acho que sim, eu acredito que sim
2: ah, com certeza nós temos muitas muitas informações né, desse estudo. Informações que nem eu nem o Caputo a gente chegou a, a manipular ainda dentro do, do banco de dados uhum. principal. Mas nos, esses que nós mencionamos nos chamou a atenção né, sobre a saúde mental, sobre as plataformas, sobre essa incerteza de como vai ser a educação física, se vai usar as ferramentas no futuro. Foi bem gratificante, assim. Eu E de novo, só, só vou interromper o Miguel e o Caputo. E de novo, esse estudo do F-Covid mostrou antes do que nós vimos no, na Corte Pampa. As pessoas foram extremamente receptivas, né? Ao mandar o link do questionário, já pedi, me manda depois os resultados que eu quero ver aqui na, na minha academia, na minha escola, no meu centro de treinamento. Então, de novo, as pessoas, elas estão carentes de informação sobre isso. É uma informação que chega de uma maneira que nem um soco na tua cara. E tu não vai aprender com um soco na cara. Né? E não só vai aumentar a ansiedade, aumentar a depressão, aumentar a... e essa ansiedade vai aumentar o consumo dela por alimentos gordurosos, aumentar o comportamento de risco, então não é assim. Né? Então essa informação louca Pesquisas locais importantes que verificam o impacto social também dessa pandemia é muito importante. As pessoas querem e a gente vai conseguir, se tudo der certo, divulgar o máximo de resultados para isso.
0: Porra, perfeito. mas o Caputo é. mais alguma
3: coisa? Isso que o. Eu... Não, só para complementar o que o Natan falou: que de fato a gente não, não explorou hum. tudo ainda do banco, né? mas a gente sabe da, da necessidade de informação, a gente vive um momento que informação ela é importante a toda hora, e, e a gente tem tem, esse, tem tinha esse objetivo já durante o estudo de terminada a coleta de dados, a partir do momento que a gente fosse analisando, divulgar o máximo possível, entende? Para ajudar os professor, os professores para que eles tenham, de alguma forma, base para planejamentos futuros, sabe? Lógico, a gente ainda vai mexendo o banco, a gente vai conversar, tem toda uma questão é, científica mais é, complexa, vamos dizer uhum. assim, né? Para ser estruturado, mas a gente queria dar esse feedback para o pessoal, para mostrar, olha, a gente encontrou isso, o panorama é esse, né? Para não ficar aquela coisa de a gente coletou dado e vamos ficar com os dados para a gente, vamos publicar o artigo, quem quiser que lê o artigo. Não, a gente acha importante esse feedback, esse retorno para a área, né? porque a gente um importante contato, né? A gente que está na ponta da, da pesquisa da ciência e a galera que está na, na linha de frente lá dando aula. A gente precisa estar em constante contato e esse feedback do Natan é importante. Eu nem, eu nem sabia disso que o pessoal tinha pedido, já dado coisa, para saber assim, olha, a gente precisa desse contato para saber a necessidade desse profissional para fazer pesquisa mais para frente, né? E precisa dar esse retorno para ele, para que ele possa colocar isso na prática diária ah, dele.
0: Perfeito, isso é uma coisa que tu, tu falou agora. Esse foi um dos objetivos, a gente já falou aqui no podcast várias vezes. Esse foi um dos objetivos que a gente fez esse podcast que é diminuir esse gap, essa lacuna entre a população e a academia. Eu acho que a gente tem aí nossos quatro ouvintes, né? Então, para essas quatro pessoas, a gente tem conseguido.
3: <risos>
0: <risos> ah, enfim, mas é isso, Brilhada. Pô, muito obrigado. É um privilégio... Uh, receber essas informações que estão trazendo para nós aí esses dados em primeira mão a gente já vai postar esse episódio amanhã é o episódio deveria sair no domingo mas eu vou editar ele hoje e vou postar no sábado para pegar o final de semana e conseguir espalhar bem esse podcast durante o final de semana porque informação em primeira mão um estudo aí que identificou o impacto da pandemia na atuação dos profissionais de educação física da cidade de Pelotas cara muito obrigado. A gente conversou aqui com o professor mestre Natan Fetter e o professor doutor Eduardo Caputo, cara. Porra, que privilégio. Muito
3: obrigado.
1: Valeu, Guris. Um abraço. Valeu, Gurizada.
3: Obrigado pelo espaço e até a próxima, né? Vamos marcar um que tenha Porra, música. Tem Mais que ter um, um, um músico próximo. Natan tá com o pandeiro. <risos> A gente queria só fazer um agradecimento, queria agradecer a vocês o espaço, tá? É, a, o, é oficialmente a, o primeiro que a gente está fazendo a divulgação, o primeiro espaço que a gente está divulgando, tá? Os dados. E, e queria agradecer aqui, o Natan já falou lá no início, mas eu vou reforçar, agradecer aos profissionais, aos professores de educação física, que disponibilizaram 10 minutos do seu dia para responder o questionário ali. Ah, a gente sabe que, por mais que as pessoas estejam em casa, a rotina é corrida, tem filho, tem trabalho, né? não é fácil, não está sendo fácil para ninguém. Então, a gente quer registrar esse agradecimento ao pessoal que nos ajudou. Né? Não está não ajudando a gente a publicar um artigo, está ajudando a área. A educação física a ser repensada, a ser discutida para que a gente possa ter uh, um futuro melhor para a nossa área. Porra, muito obrigado. Perfeito, exatamente isso. Eu
0: então tá, gente, quem quiser entrar em contato com a gente já conhece nossos, nossos meios de comunicação. Aqui a gente utiliza o e-mail é, atlactpodcast.com qualquer rede social atlasct ou pode ir diretamente lá no Wesleyzinho Wesley Beer House arroba Wesley House, ou me procurar também, arroba miggoliva Quer, faz, faça um jabá de vocês deem o um Instagram de vocês aí para as pessoas procurarem vocês, uh, Caputo e Natan
2: eu não vou dar o meu eu vou dar o Instagram da Corte Pampa que é o Perfeito. segundo estudo que nós estamos conduzindo né? E ele, ele busca uma visão, não só do momento que a gente está vivendo, mas também pensando no futuro. Né? Então a, a, o Instagram é corte, com dois ossos, coorte, pampa, 2020, tanto no Facebook como no Instagram.
0: Pô, vamos adicionar esse link aí também na descrição do podcast, muito bem, perfeito. Mais alguma coisa, gente? Por hoje é só, até a próxima.